0: Bienvenue dans l'épisode numéro 45 du Guillotine Podcast. On va parler de la carte Max Holloway contre Yair Rodriguez UFC Vegas 42. Euh, on va se concentrer uniquement sur ce combat-là, mais aussi sur le combat d'avant pour une raison euh, très très évidente qui est... Le stoppage de Herb Dean qui a encore fait beaucoup de controverses. J'ai aussi eu le temps de, de regarder le combat de Felicia Spencer qui était euh, pas des plus intenses dans le premier round mais qui est monté vraiment en intensité avec Felicia Spencer qui a complètement euh, ben, dominé son adversaire avec le combat qui a, qui a dû être stoppé dans le troisième par l'arbitre par, par, parce que ultra domination énormément de coups de, de, de la part de la Canadienne. Donc euh, euh, bravo à elle, c'était important je pense de d'assurer une victoire qui était vraiment sans concession, hein, euh, c'est sûr que son combat contre Nunes n'était euh, pas des plus euh, performants, mais qui est performant contre la championne à cette heure Pas grand monde. Donc bravo à elle, je voulais juste souligner ça parce que maintenant elle est passée à 9-3 chez les featherweights, donc c'est cool pour elle, euh, mais on va rentrer dans le vif du sujet avec euh, un des topics euh, de cet épisode numéro 45 qui est... Euh, L'arrêt du combat de la part de Herb Dean, euh, je vous rappelle que le combat était euh, entre Ben euh, Rothwell, euh, le heavyweight et son adversaire euh, Delima donc pour vous remettre un peu dans, dans le contexte, Ben Rothwell a, a subi une pluie de grosses patates de la part de Delima de dans, dans la première minute, dans les premières 30 secondes, dans, dans les premières 10 secondes du premier round. Et Ben Rothwell s'est trouvé directement en sale situation contre la grille après cette prise, notamment une grosse droite qui est passée pleine mâchoire aussi hein, et qui l'a mis vraiment mal, qui l'a sonné. Euh, par derrière, de l'ima fait ce qu'il avait à faire en tant heavyweight. C'est une grosse pluie de, de, de brawl, euh, beaucoup, de, beaucoup de boxe, mais des bombes. Surtout des bombes. Euh, ben Rothwell euh, n'arrivait pas à s'en remettre. Et euh, Herb Dean est intervenu pour dire « Stop ». Et ça, c'était la chose à faire, hein, parce que Ben Rothwell n'était plus là. C'est pas le, le, le fait d'arrêter le combat hein, qui, qui est mal. Il fallait l'arrêter le moment où Herb Dean a dit « Stop euh, » était bon. Le problème, c'est quand il a dit « Stop euh, », Delima a essayé de prendre la tête de, de, de son adversaire, euh, comme pour un peu passer sur une guillotine. Et Ben Rothwell a eu le temps de, peu de se mettre à genoux pour essayer de mettre un takedown et amener ce combat au sol. Mais il y a eu une espèce de flottement entre le stop euh, de Hardin Quand il s'était rapproché des, des, des deux fighters, il l'avait même attrapé. Hein, Delima, il l'avait même attrapé il l'a limite lâché derrière. Pour que... Et puis, il y a eu cette séquence, comme je vous dis, où euh, Dolima a attrapé la tête de, de Rothwell, un peu comme pour aller sur une guillotine, et euh, de Rothwell, lui, essayer d'aller au sol pour, 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 évidemment, pour gagner du temps, essayer de, de se remettre de ses émotions après avoir reçu cette pluie de patates euh, de la part de Dolima. De mais, euh, mais il y a eu 3-4 secondes de flottement, et après, Herb Dean est revenu euh, dans l'action pour dire stop une deuxième fois. C'est comme s'il y avait eu un double stop avec un flottement au milieu qui était très, très perturbant, c'était vraiment perturbant, c'est ça le mot et euh, pour les deux adversaires comme pour les fans, comme pour comme pour Herb Dean je pense même à la fin de la journée Bisping a été vraiment cool avec lui au... Hein, euh oh, euh au micro de, de ESPN, euh, pendant le combat, à dire que non, mais c'est un bon stoppage, il, il a raison. Oui, c'était dans, dans le sens où euh, c'était un bon stoppage. Si euh, le stoppage avait été respecté dès le premier stoppage, là, à ce moment-là, on aurait été bien. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que Herb Dean a du mal à arrêter les combats il a du mal à arrêter les combats ces dernières années, hein, parce que, genre, je, je veux pas défendre l'indéfendable non plus, parce que celui-là, c'est il il, il, pas correct, quoi, la façon dont, dont le combat a été arrêté. Oui, il a fallu qu'il soit arrêté, mais dans les, les circonstances, pardon, dans lesquelles ça a été arrêté, sont vraiment fucking weird. Euh, ça a pas été bien fait, et euh, puis Dana White en est pas très content, les fans en sont pas très contents, Rothwell en était pas très content, mais Rothwell, lui, au final il a perdu son combat quoi qu'il qu y arrive par la suite c'est pas un problème et puis Dolima ça en rêve absolument rien sa performance donc ça c'est au, au moins le, le combat n'a pas été jinxé hein. le combat n'a pas été faussé mais, euh, mais ça, ça pointe encore une faiblesse vers euh, le même arbitre qu'est euh, Herb Dean et ça va être je, je sais pas, bah, peut-être que Dana White va commencer à prendre des décisions Mais c'est sûr que ça lui casse la tête Enfin, euh, connaissant le, le, le personnage, évidemment pas personnellement Mais voilà, tout le monde connaît le personnage un peu de Dana White Qui n'a pas sa langue dans sa poche Et qui euh, règne sur sa euh, promotion euh, d'une main de fer euh, Donc, peut-être une réprimande euh, quel type de réprimande, je ne sais pas mais c'est quand même à noter parce que ça fait trop souvent que ça arrive euh, c'est clair que genre ça, ça reste de fourrer un combat à un moment donné quoi euh, et bon ça, ça lui est déjà arrivé avec Ben Askren et puis euh, et euh, qui était-ce Eddie Alvarez non euh, Robbie Loller excusez-moi euh, quand Robbie Lawler s'est fait poigner dans un, un bulldog choke et, et qu'au final, genre, sa main, on pensait qu'elle était molle, mais elle n'était pas vraiment, il n'était pas out du tout. Bref, je vais pas revenir dans l'histoire, mais c'est... Voilà, il y a plusieurs exemples sur lesquels ça, ça a été dur pour, pour Herb Dean. Et puis le dernier, là, c'est qui date d'hier, euh, rajoute une petite tâche à son CV, malheureusement. Euh, on va pas s'attarder uniquement sur les performances d'un arbitre, hein. on est quand même là pour parler des combats, donc euh, on va repasser euh, du côté combattant et on passe au main event, Max Holloway contre Yair Rodriguez. Yair Rodriguez qui évidemment ne s'est pas battu depuis euh, deux ans, quelque chose du genre, euh, et qui a pas tant de combats que ça dans l'UFC, mais qui a beaucoup de combats, euh, en tout cas mémorables, euh, on va dire, euh, qui est un combattant que j'affectionne particulièrement euh, qui est dans une catégorie euh, que j'aimerais appeler feu d'artifice hein, parce que du, du, du poids des combattants et de leur, de leur taille et de leur technique etc ça peut aller très vite c'est vraiment généralement super beau euh, Évidemment, hein, il, il a des grosses victoires quand même, euh, genre euh, Yair, hein, je, genre je vous rappelle Dan Hooker, André Fili, Alex Caceres, euh, BJ Penn, euh, et le tournant, je pense, euh, de sa carrière euh, à Rodriguez, il l'a dit euh, lui-même, euh, c'est cette défaite contre Frankie Edgar, euh, qui a été, genre, très, très brutale. Euh, où il s'est fait ground and pound contre la grille euh, genre pendant deux rounds euh, le combat qui a dû a être arrêté par Dr. Stoppage hein, parce qu'il ne voyait plus rien sur son oeil <coughs> ça a été dur pour lui euh, parce que ça a, été, ça a bloqué son élan vraiment, il était genre un peu genre on the rise to be a superstar et euh, et, euh, et ça a été dur pour lui mais je pense qu'il a appris beaucoup de cette défaite et euh, évidemment il a dû travailler beaucoup sur son wrestling, sur sa défense au sol sur sa défense de takedown etc et euh, par la suite il y a ce combat épique contre euh, Korean Zombie avec ce coude à la dernière seconde du cinquième round et à partir de ce moment-là, ben, il est un peu rentré dans la légende du UFC, je pense. Et puis, on, on le voyait vraiment contre un gros contender euh, chez les euh, featherweight. Et après, il y a eu un peu tous tout. Euh, ces événements, on va dire... Euh extraordinaire dans la carrière de UFC de, de Rodriguez avec ce high-pock contre Jeremy Stevens au Mexique avec la foule qui est devenue complètement folle euh, euh, Fitzgerald qui est le présentateur de, de, euh, au micro qui s'était mis sous la table parce que les fans jetaient énormément de choses sur le ring euh, dans l'octagone pardon euh, et puis il y a aussi cet épisode USADA où Rodriguez n'était pas contactable pendant 6 mois euh, une certaine période du coup il s'était remangé une suspension derrière et euh, là on le met sur un combat contre le numéro 1 des featherweight je parle après le champion qui est Volkanovski bien sûr euh, donc c'était un peu ce combat est clairement genre hein, c'est pour aller chercher un title shot je pense au final parce qu'on est entre le premier et le troisième euh, et Max Holloway, lui, ben, revient d'une victoire euh, genre exceptionnelle contre Calvin Qatar On ne va pas revenir là-dessus avec, genre, je ne sais plus, une, genre 500 strikes ou quelque chose de genre. là. Euh, donc, c'était un super beau combat. et euh, Un combat sur 5 rounds. Donc, moi, honnêtement, je languissais vraiment une bataille sur 5 euh, sur rounds. Je n'avais pas envie d'un flash KO au premier ou au deuxième. Ça ne m'intéressait pas. Envie de... Parce que les deux sont capables de partir sur une grosse, grosse bataille de 5 rounds. Clairement, Max... Plus que, que Yair. Puisque Max a plus d'expérience dans les combats à 5 rounds. Il a défendu sa ceinture je ne sais pas combien de fois. Et il a essayé d'aller chercher la ceinture. Contre euh, Volkanovski une autre fois. Donc euh, Max est quand même rentré dans beaucoup de guerres. Et Max avait un peu l'avantage sur ce 5 rounds. Euh, le premier round a commencé de, de, de façon vraiment euh, brutale. Enfin pas brutale. On va dire violente, agressive avec beaucoup de volume. On va le mettre dans ce sens là. Avec euh, Yair qui a envoyé énormément de kicks et énormément de low kicks et euh, ben, je pense que la, la jambe de Max euh, Holloway à la fin du premier avait commencé à avoir reçu beaucoup beaucoup de dégâts et euh, on pouvait un peu s'inquiéter pour, pour, pour Max Holloway parce que genre Yair envoyait quand même du lourd clairement et euh, on peut gagner un combat surtout un 5 round hein, sur, euh, en envoyant énormément de low kick, hein. il suffit de genre un autre round euh, de la même façon et après les troisième, quatrième, 4 5 là c'est que de la souffrance et de la survie, hein. si tu t'es pris genre 50 low kicks, ça va être dur de continuer à avancer, de garder ton stance, euh, beaucoup plus d'hésitation euh, dans euh, tes attaques, etc., donc c'était quand même bien parti pour Yair, pour puis les high kicks de Yair aussi sont super bons, euh, mais Holloway, lui, a de expérience sur 5 rounds, euh, ce qui a été, pardon, très, très important dans, dans, dans ce combat, c'est le fait que Yair en fait, continue genre à, euh, à livrer dans le volume et dans le striking sur les 5 rounds. Il n'a jamais abandonné. Euh, Holloway a commencé à le mettre un petit peu plus dans la, contre la grille sur, sur les rounds, euh, ben plus vers les championship rounds, ce qui fait que. Bah Yair a perdu le combat parce que euh, Holloway a plus livré de volume, il y a eu plus de, de maîtrise du combat, plus de maîtrise de, du centre de l'octagone Il a, a repoussé un petit peu plus son adversaire, mais il y a eu des échanges de brawl entre les deux qui étaient magnifiques. Genre, les one two de Holloway sont géniaux, mais euh, Yair est capable de genre à une box exceptionnelle. Je veux dire la puissance des crochets qu'il envoie, la puissance des coups au corps qu'il envoyait sur Holloway. C'est clair que Holloway en a chié sur ce combat-là. Et il l'a dit lui-même, hein. c'était genre c'était vraiment un gros banger quoi ce combat et, euh, et Yair a assuré quoi euh, dans le deuxième ce que je voyais un petit peu plus de la part de Yair et là où j'ai commencé à m'inquiéter pour le mexicain euh, c'est qu'il n'envoyait que des single shots donc un coup par un coup genre un high kick un low kick, une droite etc tandis que Holloway lui envoyait plus des one two un peu plus de feinte etc mais les head movements de Yair sont super bons aussi mais Holloway au reste Holloway il se bat toujours comme un champion, et euh, <coughs> il, a géré, il a mieux géré les 5 rounds, je pense qu'il a gagné le premier, ça c'est sûr je dirais, euh, mais je pense que Holloway a gagné pas mal, peut-être au moins 3 autres rounds faciles, sinon 4, donc Holloway euh, reste, euh, ben, reste un champion, euh, dans la façon dont il se bat, dans la façon dont il gère ses combats, et puis dans la façon dont il traite ses adversaires, après les combats, énormément de respect entre les deux combattants, euh, Yair a prouvé à tout le monde que ben il s'en fout s'il s'arrête pendant deux ans. Lui il revient et il revient pour la castagne et euh, il revient pour se battre et pour rivaliser avec les plus grands parce que c'est sûrement un des futurs plus grands. Je pense qu'il a le même âge que Holloway, 29 ans, etc. Il lui reste genre 5, peut-être 10 ans quoi. Euh, si ça va bien pour lui de, de carrière, il a encore plein de belles choses à faire et on s'est tapé un gros banger avec beaucoup d'allers-retours entre les deux combattants où Yair n'a jamais jamais abandonné il s'est explosé le pied si c'est pas dans le premier c'est peut-être dans le deuxième ou le troisième mais il s'est explosé le pied on revoit les photos à l'hôpital, son pied a triplé de volume euh, à la fin euh, du combat pour euh, les interviews dans l'Octagone son corner devait le tenir euh, euh, par, par les épaules euh, pour, pour enfin, devait l'aider à se tenir debout parce que je pense que son pied était explosé potentiellement cassé, who knows, je ne sais pas, à 7 heure. mais en tout cas ça, ça montre tout le fighting spirit et, et genre le, le, le cœur de champion et, et de lion que, que, que Yaïr a pu montrer, et ça, ça me fait encore plus aimer ce combattant-là, parce que c'est pas juste du striking flashy, c'est aussi genre un guerrier, après la guerre qu'il a donnée contre Korean Zombie, et maintenant contre Holloway, Yair a prouvé que c'était genre euh, un monstre chez les featherweight euh, je pense que les autres gens peuvent, les, les, les autres combattants pardon, peuvent avoir peur de lui quoi. Euh, le prochain combat qu'on va lui donner ça va être re encore une fois je pense que ça va être une belle guerre et euh, Yair maintenant c'est euh, ben, sûr qu'il a perdu son combat contre Holloway là, mais Holloway reste un, un grand hein, euh, comme je vous l'ai dit euh, c'est sûr qu'on va le revoir genre j'espère re contre un top 5 peut-être ça, ça mériterait parce que oui, il a perdu, mais il a montré qu'il pouvait rivaliser, et plus que rivaliser même contre les plus grands. Donc, euh, bravo aux combattants mexicains. Euh, C'était vraiment un beau combat. Maintenant, j'espère qu'il y aura plus de régularité pour lui. Que faire pour Max Holloway Je pense qu'il est capable de rouler contre n'importe qui. Je sais qu'il y a Giga qui pointe le bout de sonnet, là, chez, euh, chez les featherweight. Mais quand, quand on voit en même temps les, les low kicks que, que, que Max a été capable d'encaisser, contre tiaïr et de continuer le combat dans les conditions qu'il l'a fait avec la performance qu'il a mise derrière, ça va être chaud. Hein. Même si euh, Gigas pointe avec son méga, euh, son méga striking, ça va être chaud quoi. Je veux dire, Ortega, maintenant, est derrière Max Holloway. Et puis, en plus, il a perdu contre, contre Volkanovski. Hein, il s'est bien défendu, etc. Mais, je veux dire, c'est Giga, maintenant, quoi. Euh, bon, il y a Danny Gueux qui n'est qui pas loin non plus derrière. Euh, Peut-être à, à Arnold Allen, là, si, si ça continue bien pour lui, qui est quand même trois victoires d'affilée. Euh, ça, ça va être dur d'aller chercher Max, quoi. Puis Max, malheureusement, a perdu deux fois contre Alex Volkanovski. C'est ça, il y a toujours ce petit problème... Chez les, dans, pour les trilogies qui sont sur un 1-0-2 ou un 2-0, pas, pas un 1-1, j'ai un peu de mal avec ça, je ne sais pas où ça s'en va, et puis je pense que euh, les, euh, les matchmakers aussi ont un problème avec ça, donc euh, Max Holloway reste une légende, de toute façon ça je m'en fous, ça le reste là-dessus, Yair a prouvé que c'était un grand aussi, euh, j'ai hâte de le revoir par la suite euh, les featherweight je ne sais pas quel sera le prochain combat mais est-ce qu'on va revoir Max Holloway contre Volkanovski je ne sais pas parce que encore une fois est, on est sur du 0-2 là, donc euh, c'est dur pour Max mais est-ce que c'est le combat à refaire est-ce qu'on doit refaire Volkanovski contre Max Holloway quel autre combat ferait du sens contre qui Giga va se battre la prochaine fois le suspense est intenable chez les featherweight merci pour l'écoute donnez moi un follow sur twitter at guillotine 514 le podcast est disponible sur apple Podcasts, spotify et soundcloud merci à vous pour l'écoute